0: Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar com vocês sobre um tema relacionado a esse post que eu fiz mais cedo no Instagram, que fala sobre a nossa dignidade, sobre a gente insistir demais, às vezes, num relacionamento e chegando a perder a nossa dignidade, né? Então, como eu falei lá, mais vale a gente chorar muito pela perda de uma química, né, com uma pessoa, do que a gente chorar pela perda da nossa dignidade, porque essa, sim, é muito, muito triste perder, porque é a perda do respeito por nós mesmas, né? Nós mesmos. Então, eu separei algumas perguntas do Instagram que estão relacionadas a isso, e aí no final eu vou falar de uma maneira geral sobre o tema, tá bom? Espero que possa ser de grande ajuda aí para bastante gente. Bom, vamos à primeira pergunta. Preciso de um conselho seu. Estou enrolada com uma pessoa, aí faço tudo por ela, mas parece que não é suficiente. Não sei o que ela busca de fato. A pessoa diz que gosta de mim. Toda vez que vem para cá para a cidade, a gente se vê, fica e ela sabe do meu sentimento. Mas diz que não está comigo de fato porque há sufoco. E blá blá blá. Daí, segunda, veio, dormiu aqui em casa, brigamos por celular e, geralmente, quando falo algumas coisas, ela me bloqueia. Depois passa raiva e torna a me desbloquear. Tem umas bipolaridades que me incomodam muito. Tem dias que é um amor, uma pessoa maravilhosa, já no outro está distante, mais fria. Não sei o que esperar de fato. Meus amigos dizem para eu dar desprezo, afinal, hoje, parece que é isso que as pessoas gostam. Bom, minha querida, veja... Começando lá na na, faço tudo por ela, fazer tudo pela pessoa já mostra um desequilíbrio aí no relacionamento, quer dizer, você está querendo fazer mais do que ela, você está querendo desesperadamente que dê certo, né? você está querendo de de todas as maneiras convencê-la a estar com você. E aí já começa errado, né? porque a gente não pode ter esse desespero para que alguém fique conosco, porque a gente está se desvalorizando, a gente está dizendo para a pessoa que a gente é menos, a gente está colocando a pessoa num pedestal, está nos colocando em segundo lugar, e aí, logicamente, a pessoa também, como um reflexo desse nosso comportamento, vai nos colocar em segundo lugar também. Então, você falou, faço tudo, mas parece que não é suficiente. Sim, não é suficiente. Daí você colocou, não sei o que ela busca de fato. As pessoas buscam pessoas que se valorizam, pessoas que se amam, pessoas que é gostoso estar perto porque as pessoas olham para suas necessidades, as pessoas são atenciosas consigo mesmas. Essas pessoas, sim, são encantadoras. Aquelas que ficam fazendo tudo para agradar o outro, elas perdem seu encanto. Então, cuidado, né? Então, tira um pouquinho o foco de fazer tudo na pessoa, de focar 100% no outro ou na outra e começa a focar mais em você, né? Focar na sua alegria, na sua felicidade, nos seus gostos, nas suas necessidades porque é isso muitas vezes a gente se abandona nessa ânsia de conquistar o outro e fica só focado o que o outro está fazendo o que o outro está curtindo o que, que o outro gosta de comer o que, que o outro gosta de fazer e vamos fazer tudo em função do outro e aí a gente se abandona e a gente perde o nosso encanto perde a nossa essência e aí perde a graça tá então você falou assim ah eu vou ter que dar desprezo porque é isso que as pessoas gostam é, não é isso a questão é que quando você despreza você mesma para ficar focada somente no que a outra pessoa quer, fazendo de tudo para conquistar, inclusive essa pessoa até disse no teu caso que você sufoca, né? Então, quer dizer, você está totalmente focada nessa pessoa e está esquecendo de você, você está se desprezando. E é isso que as pessoas têm aversão, a pessoas que desprezam a si mesmas, tá bom? Então, fica atento a isso. Você pode dar muita atenção para uma pessoa, desde que você dê mais ainda para você mesma. Aí a coisa está equilibrada, tá? Então, presta bastante atenção o quanto de... É, atenção, você tem dado pra você mesma o quanto de carinho, o quanto de olhar para as suas necessidades, o quanto você tem feito coisas que você gosta, por você sem estar tá procura- procurando o tempo todo coisas pra fazer com essa pessoa coisas pra agradar essa pessoa né coisas pra falar com essa pessoa fotos pra mandar pra essa pessoa, vídeos pra mandar pra essa pessoa, então o tempo todo realmente sufoca. Agora, dito tudo isso é, essa questão do, dessas desculpas, né ah, não tô com você de fato porque você me sufoca. É, aí você muda o teu comportamento, realmente pa- passa a focar em você. E aí sim, se você sentir que o que a pessoa tem para te dar não é suficiente, segue adiante tá não fica aguentando desculpinha ah não tô com você por causa disso não estou com você por causa daquilo né eu tenho uma lista até escrevi aqui para a gente falar sobre isso né ah mas se o cara for orgulhoso ah mas se o cara for depressivo ah mas se o cara for diabético é, tem várias uma, uma lista ah se ele trabalha muito então tem várias uma lista de razões pelas quais às vezes a gente diz para nós mesmos que a pessoa não está procurando a gente né e isso aí também aí a gente é tolerar menos do que a gente merece. Depois eu vou falar um pouco mais em profundidade nisso. Mas perceba, nesse momento, provavelmente você realmente está sufocando porque você disse aqui no começo que está fazendo tudo por ela. Então, traz o foco um pouquinho mais em você e aí depois você realmente avalia se essa pessoa tem... Né? Quer dar para você o mesmo que você quer Se vocês estão num relacionamento equilibrado E aí sim você vai ver se, se vale seguir ou não No momento é, não tem nada de errado com a pessoa né Não que tenha alguma coisa de errado com você Mas é, eu sempre vou olhar para aquilo que você me traz Então o que você me trouxe hoje É essa questão do teu comportamento E esse teu comportamento realmente pode melhorar tá Sempre pode, né? de todo mundo sempre pode melhorar Bom... Ah, vamos então para a próxima pergunta, depois eu vou falar melhor sobre aquelas desculpinhas ali, tá bom, pessoal? Ah, boa noite, conheci um rapaz que é tudo que eu sempre sonhei. Começamos a nos relacionar, nos demos muito bem, mas com um mês, um mês, ele começou a se afastar. Esse um mês, novamente, fui eu, porque eu fiquei aqui meio, né, um mês apenas. Em vez de eu soltar, corri atrás, mandei mensagem, acabamos nos bloqueando. Ele me disse que gosta muito de mim e é por causa desse sentimento que ele não quer. Ele não pode porque pensa muito na vida nova que está nesse momento. É que ele não pode ter compromisso e que ele não pode ter compromisso com ninguém. O que faço? Já falei tanta coisa, mas não posso mais ir atrás. Enfim, como ele disse, já está ficando chato. Olha só então, né? Esse, essas pessoas normalmente sempre têm algumas coisas que as, que são nossos mestres, assim, sempre falam alguma coisa que pode nos ajudar profundamente e às vezes a gente não escuta, né? É, então realmente, provavelmente já está ficando chato porque você está insistindo, né? Correndo atrás, mandando mensagem. Isso é exatamente o que eu falei no post hoje, gente. Se você percebeu que teu amor, que tua, tu né, que a tua atenção enfim teu amor não foi correspondido a melhor coisa que você pode fazer para essa pessoa realmente é te olhar novamente com, né, com talvez né recuperar essa atenção é você sumir e seguir a tua vida se você começa a mandar mensagem correr atrás tentar convencê-la né de o porquê ela tem que ficar com você, você tá dando um tiro no pé, é exatamente o que você não pode fazer se você quer que essa pessoa é, olhe para você novamente com, com atenção, com desejo, com vontade de estar junto, tá? Então, se essa pessoa estava com interesse, é que um mês, pessoal, é muito, muito pouquinho, tá? Então, para você já estar assim, tão, é, digamos... Não sei se é o caso, mas talvez desesperada por essa pessoa com o um mês É fruto de uma carência muito grande Porque você não conhece a pessoa em profundidade Para saber se ela realmente tem uma afinidade verdadeira contigo né? Às vezes é realmente uma dependência emocional De alguém para te dar um oi, alguém para te dar uma boa noite Alguém para te mandar oi linda né? Sabe aquelas coisinhas que a gente adora né? Então é, tem que tomar muito cuidado com isso Tá? Então, um mês é muito pouquinho, a pessoa já começou a se afastar, e aí você correr atrás, mandar mensagem e falar um monte de coisa, é realmente perder a sua dignidade. E isso faz com que a pessoa se afaste mais ainda e mais rápido. Tá? Então, é exatamente o inverso. A pessoa começou a se afastar, perceba o quanto antes, pessoal, isso vale para todo mundo. Sentiu que começou a se afastar, você coloca o pé no freio e analisa melhor essa situação, para de, de, de querer correr atrás, de querer mandar mais mensagem, de querer convencer essa pessoa de como ela deve ficar com você, de querer fazer mais coisa para agradar essa pessoa, para ela querer ficar com você, porque isso é tiro no pé, tá? Sentiu que a pessoa recuou, dá uma segurada também, deixa a pessoa pensar, deixa a pessoa perceber a tua falta, né? Então, você começar a querer fazer tudo pela pessoa nessa hora que você sente que ela está recuando é a pior coisa que você pode fazer. É a hora de você realmente dar uma sumida, é a hora de você realmente colocar o pé no freio e focar um pouquinho mais em você, tá? Então, olha para a tua vida, segue em frente. Se realmente a pessoa, né, em muitos casos que eu leio aqui que vocês me mandam mensagem no direct, é, ah, não, não me respondeu nunca mais e tal, o que, que eu faço, Priscila? Gente, o que que você vai fazer? não tem o que fazer aliás, tem o que fazer é sumir e seguir em frente, seguir a vida é a maior chance que você tem dessa pessoa começar a correr atrás de você de novo dessa pessoa começar a te valorizar de novo se você começa a ir atrás da pessoa mandar mensagem a a ficar ali atrás da pessoa mesmo tomando essas né? porque para mim o fato da pessoa não responder tá dito não quero mais estar contigo, não tenho interesse, né? Não respondeu é isso, pessoal. Não tenho interesse. Independente do motivo que seja. Pode ser, ah, porque ele tá com medo, porque ele era amigo do meu ex, é, é amigo do meu ex, ah, ele tá ele trabalha muito, né? Ah, é porque ele é, é orgulhoso. Pessoal, não existe. A pessoa que quer, ela vai atrás. Ela passa por cima do orgulho, ela passa por cima da relação com o amigo, porque se é uma coisa que realmente bate o coração, que faz sentido para ele, ele vai atrás, tá? Então, não se deixem levar por essas desculpinhas que, às vezes, nós mesmos criamos para eles. Ah, não, mas é que ele trabalha muito, deve ser por isso que ele não está me mandando mensagem. Não, pessoal, é porque realmente não tem interesse, porque quem tem interesse manda mensagem, tá? A gente demora três segundos vou mandar uma mensagem, não é questão de falta de tempo não, é questão de prioridade. Então, se a pessoa não te coloca na prioridade dela, você também não vai colocar. É a tua dignidade que está em jogo, né? Então, isso é a chave, pessoal, isso é a chave para você não, não, não passar por situações de... Né? porque a rejeição até vem agora. Se você, lá no começo, percebe que não está na mesma sintonia, no mesmo interesse e já segue em frente, você não vai ter que ficar lidando com rejeição. Porque, às vezes, parece que a gente contrata pessoas para nos rejeitar, a gente percebe desde o começo que a pessoa não está muito afim e fica insistindo, 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 insistindo e aí fica levando uma uma relação inteira de rejeição né? você escolhe ser rejeitada a cada dia, isso é muito triste, é muito ruim né? então não, a gente merece tudo, a gente merece todo o amor né? e a gente merece dar e receber todo o amor, então se, se é menos do que você merece é, segue em frente, né? olhe para a tua vida, vai, sei lá, fazer coisas para focar em você, no teu crescimento, uma leitura, vai fazer uma viagem, vai fazer um passeio, vai fazer um exercício físico, né? vai fazer coisas por você, aprender uma coisa nova, eu sempre falo, Vai desenvolver a tua vida, criar um futuro maravilhoso pra você, que isso te torna muito interessante. Agora, ficar focada no outro é perder o seu encanto, tá? É tirar a tua essência, porque você deixa de fazer as coisas da tua essência que que mexem com você, que te fazem vibrar, pra fazer coisas, pra tentar fazer o outro vibrar. Isso aí não funciona, tá? Então, vamos lá. Vamos para o próximo. Próximo. Estou ficando com o um cara há três meses. Já perguntei para ele se ele está ficando comigo só por ficar. Ele disse que não. Que a gente só precisa se conhecer mais para ver se realmente vai dar certo. Não sei, porque às vezes ele parece que está sendo sincero. Porque tanto ele como eu saímos de um relacionamento há pouco tempo. Hoje estive conversando com o meu ficante e a gente fica... A ca... ah, depois ela me mandou novamente eu ainda não tinha respondido. Eu completei aqui. Hoje eu estive completando, é, conversando com o meu ficante, a gente fica quase quatro meses. E ele ficou falando para mim não enganar ele, que já enganaram ele muito e por isso ele tem medo de namorar sério. Eu falei que isso nunca iria acontecer, porque procuro ser o mais verdadeira possível. Aí, em seguida, ele falou que tem o pressentimento que a gente não vai dar certo. Eu fiquei sem entender o porquê dele falar isso. Sei que fiquei muito triste. Depois perguntei se ele realmente me ama, como ele fala. Então, quer dizer que ele já fala para ela que ama e mesmo assim não tá namorando, sério. Então, como assim, né? Estranho. Ah, ele falou que me ama muito e que quer muito que a gente dê certo. Você acha que isso é porque ele tem medo de mim fazer, de eu, é, tem medo de eu fazer o que já fizeram com ele? Ele disse também que acha que a gente não vai chegar a namorar porque ele não se sente seguro, não confia em mim. Depois se arrependeu, falou para mim, para eu esquecer uh, e pediu desculpas por ter falado do nada isso. O que pode ser? Por que falou isso? Bom, pessoal... Esse pode realmente ser mais um caso de desculpas, né? Ah, eu não tô com você porque você me sufoca. Ah, eu não tô com você porque eu trabalho muito. Ah, eu não tô com você porque eu tenho medo de me machucar. Porque já me machucaram. Acho que vai acontecer de novo. Então, meu querido, se você não está pronto para se relacionar, tchau! né, aí a pessoa se define porque veja como assim que você fica falando para ela né, quatro meses juntos já deu para se conhecer e saber se quer namorar ou não né, então quer dizer o que que tá, como assim se fala para a pessoa que você ama ela e aí você não pode namorar, então o que que tá o que, que tá de diferente então quer dizer que talvez essa pessoa é está livre para ficar né, o que que namorar vai mudar é ficar com outras pessoas é isso que vocês têm que se perguntar porque se pelo que eu tô vendo aqui, é se você já abriu o coração e falou e se o moço já abriu o coração e falou para você que te ama, então quer dizer ele já está se expondo, né? Ele já está dizendo que ama. Então o que, que vai mudar, né? Será que é essa questão de, de, de exclusividade? E se é essa questão de exclusividade, veja, quem não está sendo é, correto, quem não está sendo, quem quem está se colocando numa situação que vai se machucar é você, não é ele? Porque ele tá, né, há bastante tempo já, quatro meses, nessa situação que vocês podem dizer que se amam, que vocês podem ficar direto e, ao mesmo tempo, ele vem dando essas recuadas, dizendo que ai, talvez a gente não vai chegar a namorar porque eu não confio em você. Tipo, jogando a culpa em você ainda, entendeu? Como assim não vai chegar a namorar? Você diz que ama, estão há quatro meses ficando direto e não vão chegar a namorar? Vocês estão namorando. Né? O que, que Qual que é a diferença? O que que tá de diferente para namorar? O que que vai, né? Talvez para ele seja apresentar para a família, né? Que às vezes tem alguma coisa em relação à família. Talvez para ele seja a questão da exclusividade. Então é é isso que você tem que entender. O que que vai mudar? Vocês namorarem ou não né? eu acho, pessoal, que quanto menos paciência a gente tem com desculpinha, mais rápido a gente namora, essa história de ficar, ah, mas é porque eu não confio em você, meu querido, se você não confia em mim, olha, eu sei do meu coração, eu sei da minha intenção, mas infelizmente eu não posso provar pra você, se a gente vai ficar já quatro meses e você não consegue confiar em mim, é melhor realmente a gente seguir em frente, E segue em frente, né, essa questão de você ficar esperando a pessoa, tendo muita paciência, tendo medo de perder, tendo medo de que, ai, mas daí se ele for embora eu vou ficar sem ninguém. Problema, entendeu? Não tem, gente, é, é esse medo que faz com que a gente fique aceitando migalha. E tem muita, muita, muita gente nesse mundo, tem muito homem legal, tem muito homem querendo se relacionar, acredita em mim, eu conheço muita, muita, muita gente, né, que eu eu converso aqui nas sessões de coaching, tem muita gente que quer sim um relacionamento, e aí às vezes você ficar perdendo tempo com quem não quer, te coloca mais longe de se relacionar da maneira que você quer, então... ainda vir colocar desculpa assim e colocar a culpa em você digamos assim, ah, é porque eu não consigo confiar em você então é uma questão sua, você não consegue confiar então você pode procurar uma ajuda procurar uma terapia para entender o porquê que você não está conseguindo confiar ou a gente vai ter que parar por aqui porque eu não vou ficar esperando a vida inteira e ainda tendo que sentir que eu não sou uma pessoa confiável que a culpa é minha, então veja, cada um tem que olhar para suas feridas e buscar ajuda, né? E não ficar jogando a responsabilidade em cima do outro e aí dizendo que eu. Ai, ah, eu não sei. Imagina depois de três meses namorando, de quatro meses namorando, ai, não sei. De quatro meses ficando. Ai, eu não sei se a gente vai chegar a namorar porque eu não consigo confiar em você. Meu querido, então. Tchau! Né? sinceramente, essa seria minha postura, olha, desculpa, então se você não consegue, a gente vai ter que terminar, porque eu tô aqui com o meu coração aberto pra você, fazendo de tudo pra gente ficar junto, e você vai ficar nessa de, ah, ainda não sei se vai dar ou não vai dar, então pra mim deu, né? E aí sim essa pessoa vai se posicionar, tá bom? Aí sim, você vai ter a resposta. Se ele não se posicionar, porque ele realmente não queria namorar, tava te enrolando. E se ele quiser realmente, se ele te amar de verdade, ele vai se posicionar. Não tenha medo de perder. Não force ninguém a namorar com você. Mas você toma a tua decisão e as tuas rédeas da tua vida. Então, fala, olha, se pra você não vai dar pra namorar, pra mim não é isso que eu quero. Eu vou seguir minha vida. A gente pode continuar amigo, né? Sem contatinho, lógico, mas assim, o que eu quero dizer com não, é, como continuar amigo é... Que fica um clima de harmonia, né? Que a gente não vai brigar por causa disso. Mas que cada um segue o seu caminho. Não deixe as rédeas da sua vida na mão de outra pessoa. Se a pessoa tá nessa... eu ah, não sei se a gente vai namorar, não sei se vai... Então, vou te dizer. Então, a gente não vai namorar porque é, eu não eu tô aqui de coração aberto pra namorar com você, estou sendo mais sincera possível, e você vem com essa história de que não consegue confiar em mim, então, talvez você tenha algum problema que você precise olhar. E aí, é uma questão sua, eu não sou psicóloga, eu não vou ficar, é, né, mesmo que seja psicóloga, não é o teu trabalho fazer terapia com o seu namorado, com o seu marido. Então, é isso. Fiquei brava agora, fiquei mesmo, porque eu acho que desculpinha, gente, não dá pra ter paciência nenhuma. Se você quer namorar, não aceita desculpinha. <risos> Vou até tomar um chá agora que me estressei. Ah não gente, desculpinha não. Se a gente aceita desculpinha, desculpinha, a gente é enrolada para o resto da vida. Bom, vamos lá, mais uma pergunta. Pri, me tira uma dúvida. Depressão e relação amorosa, como lidar? Fico há dois meses com uma pessoa que disse querer namorar e me assumir. Mas que quer ir com calma. Aí vieram as crises de depressão. A gente se vê sempre que eu procuro. Ele disse não se importar que eu procure. Gosta muito de mim e de ficar comigo. Mas há um mês não me manda mensagem. Devido ao medo de me dar explicações por causa da depressão. Isso é uma conclusão dela, né? que ele não manda mensagem ao mês, porque tem medo de dar explicações por causa da depressão. Gosto muito dele, não sei se devo parar de correr atrás ou continuar. Pessoal, quando eu leio correr atrás, eu já digo para. (risos) Para porque tem que ter equilíbrio no relacionamento, tem que estar os dois na mesma sintonia. Se um tem que estar fazendo muito mais esforço que o outro para ficar junto, não dá. Não dá. A gente não pode abrir mão da nossa dignidade, né? Isso não é orgulho. Isso é a gente perceber que, às vezes, a pessoa não quer se relacionar com a gente e a gente aceitar. Porque todo mundo tem direito a sentir no coração que não é aí o caminho, né? E se a pessoa está sentindo no no coração dela que o caminho não é você, então, que bom! É uma luz que está aparecendo no teu caminho para te guiar para o lugar certo. Então, olhe para isso com gratidão, né? Então, em relação à depressão, veja... realmente pode ser uma coisa que faz a pessoa só querer ficar em casa, não querer falar com ninguém e tudo mais. Dito isso, vocês estão ficando dois meses. Não é que vocês estão casados há dois anos e aí tem que lidar com a depressão, não. Vocês estão ficando dois meses, ele não te procura, né? Então, quer dizer, é uma situação que você tá para se relacionar você tá pronto para namorar você não tem que ficar ali para tentar curar a pessoa para depois ter um relacionamento né então se a questão não tá fluindo é, não fica correndo atrás deixa fluir né você faz a tua parte e deixa fluir agora se você já demonstrou interesse e não foi correspondida aí é questão de seguir com a sua dignidade e olhar pra frente que o mundo é grande e tem muita gente por aí, tá bom? Porque vai saber até que ponto é em relação à depressão, a gente não sabe, né? Então, e por mais que seja em relação à depressão, não importa o que seja, a questão é, a pessoa não está disposta a se relacionar, ponto, é isso que importa. E aí a gente tem que seguir, ah, mas é porque ele trabalha muito, não importa. Então, ele está disposto nesse momento a focar na carreira dele e não de sair com você, né? Ele tem uma prioridade mais importante. né, isso basta saber, né, se o trabalho dele é uma prioridade agora, vamos respeitar, né, agora, ah, mas eu vou ficar insistindo e correndo atrás, porque eu sei que ele trabalha muito, não, pessoal, Cada um tem o momento certo que sente no coração, que quer se relacionar. E eu vou falar, independente da pessoa estar trabalhando muito, quando vem o, aquela coisa no, no fundo da alma, que é isso, segue, que essa pessoa tem alguma coisa aí na tua vida, alguma missão contigo, alguma coisa para te ensinar e você para ensinar para ela, independente de quanto a pessoa trabalhe, a pessoa vai mandar uma mensagem e vai, vai falar com você. Então. Isso no momento talvez seja uma desculpa ou talvez seja simplesmente um sinal que não é é para você nesse momento. né? Correr atrás é sempre tiro no pé. Ah, Então vamos lá, vamos para a próxima. Estou ficando com um cara há três meses. Já perguntei para ele se está ficando comigo só por ficar. Ele falou que não que a gente só precisa se conhecer mais para ver se realmente vai dar certo. Não sei. Porque, às vezes, ele parece que está sendo sincero. Não, peraí, eu já li esse aqui, né? Desculpa, pessoal, já li esse aqui, vou pular pular para o próximo. É que tem tanta pergunta que que é é parecida, vocês nem imaginam, que aí, às vezes, até eu não percebo que eu estou lendo a mesma. Hum, Tem uma pergunta para você. Eu fico com um homem desde dezembro gosto dele e tudo porém da parte dele é meio complicado ele tem medo de me machucar pois ele é divorciado e tem três filhas no mês passado a gente começou a falar em namoro só que ele diz que não é o momento que não se sente preparado ainda às vezes fico tão confusa porque tem horas que ele demonstra sentimentos mas outras horas não Vou para casa dele todos os finais de semana, mas é tão desgastante. Tem horas que tenho vontade de namorar com ele, mas tem ó Mas ele não quer no momento. Tem horas. Tão desgastante... Des... Ah, entendi. Agora, o namorar é transar, tá? Então, tenho vontade de transar com ele, mas às vezes ele não quer. Então, é muito desgastante que ela vai pra lá todo final de semana. É, ele diz que fica só comigo. Eu só fico com ele. A família dele toda gosta de mim, ele já me apresentou para a família, todos gostam de mim e aprovam o nosso relacionamento. Mas não entendo por que dele não querer namorar sério comigo. Gostaria muito de que você me desse um conselho, uma dica. Bom, é, você colocou aqui desde dezembro, né? Eu não sei há quanto tempo atrás você me mandou essa mensagem, mas eu acredito que não seja há muito tempo. Então, quer dizer, tá, tá fazendo aí uns bons... Ah, sei lá, sete meses, digamos, que essa pessoa, você já está ficando com ele, é muito tempo, né? Eu acho que essa questão de, ah, eu tenho medo de te machucar, como assim? Cada um é, sabe de si, né? E se ele tem essa questão de te machucar, é porque talvez é, ele está numa fase, depois do divórcio, que ele quer curtir, né? Que ele quer ficar com outras pessoas também, que ele não quer... Né, estar focado em apenas uma, então cuidado, porque se ele tá falando que tem medo de te machucar, é porque ele realmente pode, tá? Então, se proteja, você é guardiã da sua vida, ele está sendo guardião da dele, né? Então, quando ele às vezes demonstra sentimentos, outras horas não, sinal, às vezes a pessoa tá recuando, né? Então... É... Não vejo também, como na, na, naquela questão anterior, como assim que você vai na casa dele, é, você já estão tá ficando há sete meses, conhece toda a família e não é namoro, né? Então, só entendam, pergunte para ele, o que, que é a diferença, então, do que a gente está fazendo para um namoro? É a questão da exclusividade, o que, que é a diferença? Porque, se ele diz que fica só com você, então, qual que é a diferença de namoro? Entendeu? Então não faz sentido se ele diz que fica só com você e você só fica com ele, mas ele tem medo de te machucar e não quer namorar sério. Então, então o que é namorar sério para ele? Faça perguntas. O que que é namorar sério para você? Qual que é a diferença de namorar sério para o que a gente está fazendo hoje? Pergunte para ele para você entender o qual que é a questão. Porque se realmente a questão é a exclusividade, então é, você está correndo um sério risco de se machucar, sim. Né? É, então tem que ver aí o que, que ele quer dizer Talvez para ele é, Vocês estão namorando e namorar sério Quer dizer morar junto Então cada pessoa tem uma, uma, Um jeito né, de, de entender a situação Então entenda exatamente o que, que é Que ele quer Se ele está achando que é, Ele não está pronto para se comprometer Com uma pessoa só Porque ele ficou muito tempo num relacionamento, blá, blá blá Então cuidado Né? porque aí vocês já estão há sete meses juntos, é tempo suficiente para ele saber se ele gosta de você ou não, e aí não é questão de pressionar para namorar, é questão de falar, olha só, querido, eu gosto de você, eu gostaria de namorar contigo, a gente não está no mesmo momento, então eu vou seguir minha vida, tá, pessoal? A gente tem que decidir nossa própria vida, a gente não fica esperando o outro decidir por nós, Sabe? A hora que você se decide se você é realmente importante para ele, ele vai querer ficar com você. Ele vai falar, não, você não vai embora, não. Você vai ficar comigo, eu quero namorar com você. E se ele te deixar embora, é porque realmente ele tava só te enrolando, tá? Agora, não é a questão de você chegar e falar, não, você tem que namorar comigo, se você não namorar, vou embora. Não é isso. Não é chantagem, não é, é falar coisa assim. A questão é falar o seguinte eu estou no momento que eu estou pronta para namorar, eu gosto de você, e se é, a gente já ficou tanto tempo junto, você ainda não tem a certeza que você quer ficar comigo, se você ainda não está nesse mo- no momento de namorar e de assumir alguma coisa mais séria, o que quer que seja para vocês dois essa coisa mais séria, então para mim é, não está atendendo as minhas necessidades, eu prefiro seguir em frente. E aí, minha querida, aí sim você recupera todo o seu valor, né? Aí sim você fica mais interessante, mais encantadora e tudo mais, tá? Porque você se respeita. Respeita as tuas necessidades, respeita as tuas vontades, os teus gostos, né? Respeita o que vai dentro de você, tá bom? Então, isso aí é o maior charme que você pode ter. Não não dá pra pressionar ninguém, pessoal, mas quer, quer, não quer, tô fora, entendeu? Última pergunta, minhas queridas, meus queridos. Oi, Priscila, tudo bem? Boa noite. Tenho um relacionamento de cinco meses. Nas últimas duas semanas, ele mudou o comportamento dele comigo. O pai dele estava hospitalizado, ontem voltou para casa. Nessa semana, fiquei insegura com ele. Fora que ele não deixa eu ver o celular dele. E quando vejo, tem que ser na mão dele. Ai, ai, ai! Ai! <risos> Uh, essa questão do celular me deixa insegura tenho um pouco de ciúmes mas acho que a insegurança tem atrapalhado nosso relacionamento gosto muito dele, amo, mas essa indiferença dele nos últimos dias me fez ver que não preciso passar por isso até porque quando o pai dele estava no hospital durante quase duas semanas fui visitar uma única vez porque ele não queria que, ficasse, que eu ficasse na rua até tarde dizia que estava tentando me cuidar Não sei, mas ele está estranho, sempre foi atencioso, presente nos momentos, abria a porta do carro, hoje quase nem manda mais mensagem. O que pode ser? Bom, pessoal, isso é o que eu falei lá no começo, sobre quando a pessoa começa a se afastar, o que quer dizer isso? Né? Então, pode ser que, ah, meu pai está doente e tal... Mas assim, a pessoa que sempre abriu a porta do carro hoje não manda mais mensagem é provavelmente não está mais com o mesmo interesse por você do que tinha antigamente né Então, é uma questão que sim, a insegurança, o ciúme atrapalha o relacionamento, sim. Essa questão de ver celular do outro não é legal, isso é não respeitar a individualidade do outro. Se você tem na tua intuição, gritando que você não pode confiar naquela pessoa, e você não é uma pessoa extremamente ciumenta, que tem problema de ciúme, que sempre teve ciúme de todo mundo, então, provavelmente, é a tua intuição gritando, falando que não pode confiar nessa pessoa, talvez você até já tenha é, passado por situações com essa pessoa que fizeram com que você perdesse a confiança, então talvez realmente a tua intuição está gritando não confie, e aí não é questão de pegar o celular na mão para confiar, porque isso a pessoa pode deletar mensagem, pode ser ligeira no celular e, e não deixar é, rastro. Agora, ver celular não é legal. Na mão, então, gente, pelo amor de Deus. Não, não. Então, se você tem uma questão de ciúme com todo mundo, com todos os seus relacionamentos, é uma questão tua. Aí você precisa procurar ajuda, porque você tá dando tiro no pé em todos os seus relacionamentos, tá? Então, é uma questão sua, não é uma questão da pessoa. Agora, se é uma questão mais pontual, que nesse relacionamento você tá tendo uma necessidade de, de, de ver o celular da pessoa, se você tá ansiosa, insegura, não consegue relaxar, talvez seja a tua intuição realmente falando, olha, é, não confie, você já teve vários sinais que não pode confiar, por que você continua aqui? Né? Nossa intuição fala conosco, às vezes a gente não quer escutar. Então, perceba se é uma coisa tua ou uma coisa da, da tua intuição. Né? Ou uma coisa que você tem com todo mundo. Ah, você colocou aqui, é, então, Que ele não manda mais mensagem e tal. Então, é isso. Muitas vezes, a pessoa começa a recuar e aí você tem que perceber. Bom, a pessoa não não está mais tão afim, talvez sei lá, desencantou, talvez né apareceu outra pessoa, talvez sentiu que não, não tá no, no clima de namorar, talvez sentiu que não tem uma afinidade tão grande com você para seguir em frente, e é um direito dela, e é bom. Eu sempre falo que rejeição é chato, é ruim, mas no fim das contas nos coloca na direção certa, é uma luz no nosso caminho. Então, no fim das contas é bom, tá? Ah, e aí você colocou que hum, ah, isso tem atrapalhado nosso relacionamento e tal. Bom, é isso, minha querida. É, o que pode ser é realmente não mandar mensagem, falta de interesse. Né? 90 e sei lá quantos por cento das situações não manda mensagem é porque não está não tá querendo falar com você, né? E você não está querendo falar com você porque não está com tanto interesse assim, né? Claro que se vocês brigaram, é uma, é uma questão diferente, né? Se a pessoa está magoada com você, se você às vezes estraga a confiança dela, não manda mensagem... Pode ser outra coisa. Agora, né, em geral, assim, se você tem procurado e a pessoa não tem retornado, não tem dado a mesma é, atenção que você, não tá mais na mesma reciprocidade, na mesma sintonia, aí é uma questão mesmo de que provavelmente a pessoa não tá mais tão uh, interessada, tá bom? Ah... Uh... Hoje, quando eu postei aquele post sobre química e dignidade, algumas pessoas fizeram alguns comentários, né? Teve uma moça que colocou que, ah, mas quando eu sumo é, é, é irreversível, né? Porque aí eu já perdi o interesse pela pessoa. E aí eu falei pra ela, melhor ainda. Então, isso na minha vida foi o que sempre aconteceu. A hora que... eu percebia, não está sendo recíproco, tchau. E isso é assim, perceber muito rápido, pessoal. Você não vai ficar tomando, sei lá, mandando três mensagem três vezes e a pessoa não respondendo três vezes e você continua insistindo. Isso, para mim, mandou uma, não respondeu, acabou. Acabou. Você fica chateada, fica, mas segue em frente e aí, realmente, é irreversível. Mesmo que essa pessoa venha atrás depois, geralmente, já alguma coisa quebrou lá dentro, né? Para algumas pessoas, não. Mas que bom que para você é irreversível que às vezes, né, percebeu que... Porque às vezes essa questão, a pessoa volta atrás, mas a pessoa é mais uma questão de jogo de poder, sabe? A pessoa às vezes volta atrás depois que você some para perceber se ainda está mandando prender e soltar, se ainda você gosta dela, né? Então, muitas vezes é uma questão de jogo de poder, não é uma questão tanto de amor. Então... Não sei. Para mim, sempre a hora que eu perdia o, o né, eu percebia que a pessoa não estava na mesma sintonia, né, se entendia como um sinal realmente para redirecionar e, e perdi o interesse mesmo seguir em frente. Não conseguia mais olhar para trás não. Mas cada um, cada um, né. Ah, aí, você teve uma que perguntou, existe cara orgulhoso, a gente já falou sobre isso. Teve uma outra que falou que passou por uma situação assim, que fez o impossível por ele, né? E aí, no fim, acabaram terminando. Por quê? Querida, veja, fazer o impossível pelo, pelo outro é o que eu já falei antes. É você estar num relacionamento desequilibrado. Se você tá fazendo muito mais que o outro... Tá errado, tem que ter equilíbrio entre dar e receber, a pessoa, é, você acaba perdendo respeito por você mesmo quando você faz o impossível pelo outro, né? E aí, você perde o respeito por você mesma e aí como um reflexo, porque nossos relacionamentos são reflexos, a pessoa perde o respeito por você, tá bom? Então, se você está numa situação que você começa a fazer demais pelo outro, tentando convencer, tentando fazer muito para a pessoa gostar de você, Cuidado, corra, porque é, ou tente reduzir, né? tente olhar um pouquinho mais para você e tirar um pouco o foco da pessoa para que você consiga reequilibrar essa relação. Com o equilíbrio entre dar e receber, a relação segue. Com o desequilíbrio, a relação acaba rompendo de um jeito ou de outro tá e aí é difícil no começo realmente tem uma fase de luto mas ninguém morre de amor né esses dias eu postei lá o, a Fátima Bernardes e o William Bonner com seus novos casais super felizes alegres né cheios de vida cheios de luz né com seus novos é, relacionamentos então é isso às vezes a gente tem uma missão com a pessoa passado esse tempo é, com gratidão a gente finaliza e segue adiante e conhece mais uma outra pessoa. Tem muita, muita gente nesse mundo, muita gente maravilhosa, cuidado com o que você acredita. Tem muita gente que acredita, ai, mas só tem tralha, ah mas ninguém quer nada com nada. Se você acredita nisso, é isso que você vai atrair. É só isso que vai aparecer na tua frente, porque a gente cria a nossa realidade, tá? Então, cuidado, se você acredita do fundo do coração que tem muita gente boa, eu sempre acreditei nisso, gente, e sempre apareceu muita, muita, muita gente legal na minha vida. Porque eu sempre acreditei do fundo do coração que o mundo tá cheio de gente boa, porque tem de tudo mesmo, e eu acredito que as pessoas boas aparecem mesmo, porque elas estão sintonizadas com a vibração da alegria, da paz, do amor, e é isso que eu estou cuidando da minha vibração para vibrar isso, para atrair essas pessoas. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção, tá bom? Então, essa minha querida que que ainda sofre um pouco de saudade, olhe para frente. Quanto mais você estiver olhando para trás, você não vai conseguir ver as pessoas maravilhosas, né? Quando você olhar para frente, você está dizendo para o universo, estou pronta. Estou pronta para seguir, né? Digo sim a tudo que foi, agradeço a tudo do jeito que foi, foi como tinha que ser, mas daqui para frente eu sigo e vou ser feliz, escolho ser feliz, tá bom? O mundo é grande e tem muitas experiências maravilhosas para a gente viver. Ah, e a última coisinha que eu queria comentar é uma pessoa que falou assim, ah, e quando a pessoa some e retorna cheio de paixão, sumiços e retornos cheios de paixão. então isso é normalmente aquela coisa que eu falei da da pessoa que quer perceber ainda se ela tá mandando prender e soltar na tua vida quão importante ela ainda é na tua vida por uma questão de ego, uma questão de se sentir importante, uma questão de se sentir amada sentir que realmente é é uma pessoa sei lá não vou querer usar um, um, um palavrão aqui, mas que é uma pessoa, sabe? É muito... (risos) Muito F, tá? Então, às vezes é uma questão de ego mesmo, tá? Então, quando a pessoa volta cheia de paixão e aí tem aquele ciclo, volta e vai embora, volta e vai embora, é isso. A pessoa tá querendo, na verdade, alimentar o ego dela, tá preocupada com o quão especial ela é. e E, às vezes, num momento de carência volta atrás pra ficar com você, mas não tá realmente te amando, ela tá mais preocupada com ela, com a carência dela, porque o carente, na verdade, ele não ama, o carente, na verdade, ele quer dar alguma coisa pra ele ter de volta, porque ele precisa daquele pouquinho de amor, porque ele não tem dentro dele pra dar, entendeu? Ele tem medo pra dar. Ele tem medo de ficar sozinho, ele tem medo do abandono, da rejeição, ele tem muito medo de várias coisas, né? E a pessoa que tem amor dentro dela, muito amor, que tá transbordando amor, essa sim pode amar, tá? Então, é, essas pessoas que vêm por carência ou vêm por causa, né? Na verdade, é sempre uma carência, carência de se sentir importante, carência de se sentir amado, carência... Então, é, isso é uma questão que cuidado, não alimente porque você tá perdendo o seu tempo... né? Porque aí as pessoas voltam e você começa a ficar toda cheia de esperança de novo, achando que, ah, dessa vez vai, ele gosta de mim e fica toda feliz. E aí você está tendo uma visão de túnel que você não enxerga as outras pessoas maravilhosas porque você está presa no seu passado, tá bom? É isso, meus queridos, minhas queridas. Espero que estejam gostando dos podcasts. E até o próximo. Se inscrevam lá no Instagram e também no YouTube que tem vídeos legais para vocês. Beijos, tchau, tchau.